0: Vamos a leer hoy uh, Hebreos 10, los versículos del 32 al 35. Hebreos 10, 32 a 35. Recordad aquellos días pasados cuando vosotros, después de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento... Unas veces os visteis expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces os solidarizasteis con los que eran tratados de igual manera. También os compadecisteis de los encarcelados y cuando a vosotros os confiscaron vuestros bienes, lo aceptasteis con alegría, consciente de que teníais un patrimonio mejor y más permanente. Así que no perdáis la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Muy bien, si estás visitando, espero que te sientas muy cómodo con nosotros y seguramente recibiste una hojita al principio, la idea de esa hojita es que con un boli puedas anotar cualquier cosa que te impacte, que te sirva, que te pueda llevar a casa, que puedas pensar de aquí unos meses, unos años, lo que sea, que el señor te hable de una manera cercana. Eh, a la vez me acabo de dar cuenta que los asientos de adelante tienen para apoyar, así que la próxima semana los que quieren apoyar pueden sentarse más adelante. Um, hace unos cuantos años atrás ya estaba en mi casa en Argentina y recibí una llamada de un amigo mío muy cercano, que lo conozco desde que te, eh, ambos tenemos cinco años, y me dijo que, que su esposa había perdido un bebé de un mes y medio. Perdón, había perdido un bebé estando embarazado un mes y medio, ¿no? Había perdido su embarazo, digamos. Me dijo que estaba muy triste, así que yo recuerdo, estaba en casa, sinceramente no me acuerdo bien qué estaba haciendo, pero yo le dije, voy para allá, ya tranquilo. 45 minutos de mi casa a la casa de él. Y, y sinceramente estaba tratando de hacer memoria y recordar qué fue lo que me frenó, pero no me acuerdo qué fue lo que me frenó, cuestión de que me quedé más tiempo en casa del que me quería quedar o me debía quedar o me había comprometido ir enseguida. Así que salí de casa en el auto y como eh, solamente los pecadores como yo hacen, seguramente ustedes no, cuando uno está apurado y sale tarde pisa el acelerador y va y yo pensando 45 minutos eh, pensando en llegar a la casa de mi amigo y miraba la hora y digo ay sí si es tardísimo tardísimo es tardísimo y voy a llegar retarde. y en un momento estábamos en un estaba yo solo conduciendo en el auto, y, y veo una luz roja, y la miro, y digo, pero es muy tarde, mi amigo me necesita, <risa> tengo que llegar. ¡Qué luz roja! y dije, Pasé derecho la luz roja. Faltaban 15 minutos más o menos para llegar a casa de mi amigo. Esos 15 minutos para mí fueron eh, una experiencia bastante interesante de diálogo conmigo mismo. Empecé a pensar y dije... ¿Y yo por qué pasé en rojo? Y llegué a varias conclusiones, ¿no? Por supuesto, pasé en rojo porque quería llegar temprano, pero la pregunta que me hice fue, ¿por qué no llegaba temprano? Yo le dije que sabía, bueno, porque me quedé haciendo otra cosa. Y porque me quedé haciendo otra cosa en mi egoísmo, tuve que pasar, el semáforo en rojo, en mi egoísmo, para no quedar mal con él y llegar tarde, por lo tanto seguía pensando en mí, en mi egoísmo. Eh... Llegué a la casa de este chico y quiero decirles algo que, que, la experiencia que tuve para compartir un poquito el tema que quiero hablar hoy. Pocas veces en mi vida sentí tanto nivel de inseguridad como sentí ese día. Me acuerdo perfectamente, estábamos en la cocina, yo sentado en un taburete y ellos los dos en la cocina contándome cómo les había ido, yo no sé si ustedes han experimentado esto, pero no, no me siento una persona insegura, creo que estoy bastante seguro de mí mismo. Pero en ese momento fue un desfile de trabarme cuando estaba hablando, eh, sentirme en cómo no saber qué decir. ¿Vieron cuando uno está tratando de buscar algo para que no sabe qué decir? Pero bueno, algo tiene que meter un bocado, decir algo, porque una experiencia, mi mente en blanco, un desfile completo de inseguridad total. Eh, quizá la, la mejor frase que podía describir cómo me sentía en ese momento era solo en el universo. Sin, sin nadie que me soplara o me dijera algo, que me ayudara. Eh, unos meses después, eh, tuve, tenía planeado hacía rato una, una entrevista con un psicólogo muy reconocido en Argentina. Es una persona a la que respeto, que me encanta su forma de, de hacer consejería bíblica, etc. Cuestión que me, me senté con él y la idea era hacer una entrevista de hacerle preguntas, no, no era psicoanalizarme, sino hacerle preguntas. Y le hice una pregunta a él, que para mí era quizá la pregunta más importante por la cual iba a hablar con él. Y le dije esto: Le dije, ¿usted por qué cree en Dios? me dijo una frase que no me voy a olvidar más en mi vida. Me dijo esto. Creo en Dios porque sé la clase de persona que soy cuando Cristo no está presente. Y él me dijo esto. Me dijo, si Cristo no está conmigo, mi tendencia natural es ser depresivo, mi tendencia natural es ser pesimista, veo toda la vida, lo negativo de la vida, y mi tendencia natural es tener una tremenda y muy baja autoestima. Y, y en ese momento, lo que hice fue, me, me volvió a hacer pensar en esa experiencia que tuve con mi amigo aquel día. Porque en cierta forma Cristo no me abandonó ese día, está muy claro, ¿no? Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Pero mi fue como volver a experimentar una vez más qué es ser una persona no cristiana. ¿Qué ser alguien que no tiene a Cristo. Fue un sorbito de eso. No porque el Espíritu de Dios me dejara, no porque Cristo no me haya perdonado, sino porque yo en mi proceso de pensamiento no pude redigerir el, el, el perdón de Cristo y la aceptación incondicional de él y todo esto. ¿no? Pero me hizo pensar un poco en la clase de persona que yo soy cuando Cristo no está conmigo. Y me hizo, me hizo sentirme muy eh, comprendido, identificado con lo que este hombre dijo. Así que me gustaría que hagamos algo ahora. Paqui recién leyó un pasaje en el libro de Hebreos, y yo quisiera que miráramos este, 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 estos versículos juntos, antes de mirarlos, antes de mirarlos, eh, quisiera hacer dos cosas. Primero ponerlos en tema, de qué está hablando el libro en general, y después hacer una pregunta para que ustedes se respondan, antes de leer el pasaje. El libro de Hebreos es un, hay un, es un contexto en donde hay gente, o los, los lectores originales del libro, están tentados justamente a esto, a dejar de creer en Cristo, a empezar a creer en otra cosa. ¿sí? No me voy a poner en el detalle de qué. Pero estaban tentados a dejar de creer en Jesús. Por lo tanto, lo que el autor de Hebreos va a hacer es va a escribirles para decirles no lo hagan y le va a dar razones por las cuales no debieran hacer esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales no debieran dejar de creer en Cristo? ¿Sí? Y yo quisiera que hagamos algo. Por eso voy a traer una pregunta acá para que ustedes se la piensen. Lo que vamos a hablar ahora es una gran paradoja. Parece una contradicción enorme lo que acaba de leer Paki en función de la pregunta que yo voy a hacer ahora. Una enorme contradicción, si se quiere. Yo quisiera que pienses esto en tu cabeza. Y les voy a dar unos segunditos para que lo piensen a propósito. ¿sí? Yo quisiera que pienses esto. Si tuvieras que elegir tres cosas para alentar... ¿A alguien a no abandonar su fe. ¿Qué le dirías? Pensar un momento. No es para que piensen, respondan en voz alta ni mucho menos. Estás con un amigo, estás con una amiga y sabes que esta persona está se siente tentada a dejar de creer en Cristo. Se siente tentada a abandonar su fe. ¿Qué le dirías? Muchas veces una respuesta común es no pero acordate qué feliz que eras en tu... al principio o no pero el señor quiere bendecirte y ayudarte financieramente y tus problemas se te van a acabar o no sé lo que sea el autor lo que va a hacer en este momento es darle tres razones a los lectores de por qué no deberían abandonar su fe y las tres razones que van a dar, si prestaron atención a lo que Pac leyó, son tremendamente, no sé qué palabra usar, locas, inesperadas. No, es la, no son las razones que uno esperaría que para decir, ah, sí, por esto yo me voy, a, voy a seguir creciendo en Jesucristo. Eh, evidentemente, estas tres cosas que el autor van a, va a hablar en este momento, si son el estímulo para no dejar de creer, tienen que ser tres cosas muy valiosas, lógicamente, ¿no? O sea, si son si es la razón por la cual yo no debiera dejar de creer, más vale que me presentes algo precioso, más vale que me presentes un tesoro, más vale que me convenzas con algo que realmente es bueno para mí, porque si no, le estás cerrando en tu consejería. ¿Sí? Así que yo quisiera hablar de tres cosas o tres marcas que caracterizan, tres cualidades que caracterizan a una persona cuando Jesucristo está presente en la vida de esta persona. Si ustedes se fijan en versículo 32 lo primero que va a hacer el autor de Hebreos va a, hacer, va, a decir, va a decir esto. Lo que ustedes necesitan hacer es recordar sus días pasados, cuando después de haber sido iluminados. ¿De qué está hablando acá? Está muy claro, está hablando de su experiencia de conversión. Recordá el momento, si querés, en el que recibiste a Cristo, para decirlo de otra forma. Ponete otra vez a pensar en cómo era tu vida en ese momento en donde Cristo sí estaba presente en tu vida. Y va a dar tres razones. Entonces lo que el autor está diciendo en resumen es debo recordar quién soy cuando Cristo sí está presente. Y miren qué, para mí esto es fantástico, miren qué razón, eh, no sé, si se quiere contradictoria, que va a dar. Primera razón. Acordate de tus días pasados, después de que fuiste iluminado, después de que conociste a Cristo por primera vez, que fuiste capaz de soportar una gran lucha de padecimientos. Mm -hmm. Primer cosa que solamente Jesucristo puede producir en la vida de alguien. Cuando Cristo está presente en mi vida, soy capaz de soportar el sufrimiento. Y esto es una muy buena noticia porque la vida está llena de sufrimiento y el texto está diciendo esto. Si vos te acordás, hubo un punto en tu vida cuando padeciste un montón de cosas y noten, yo quisiera notar el texto dos detalles que son importantes. Primero, el texto nos dice una lucha, dice una gran lucha. No es algo pequeño. Ay, perdió el Real Madrid contra el Atlético de Madrid y estoy triste. O al Barça le hicieron siete goles. No, no es algo pequeño. El texto dice, sopo, fuiste capaz de soportar cosas grandes. Detalle importante. No es algo pequeño. Acordate que cuando Cristo está presente en tu vida, la capacidad que uno puede de resistir cosas que de otra manera jamás podría resistir. Y note en otro detalle, el, el, el sustantivo está en plural. Fuiste capaz de soportar grandes luchas de aflicciones o padecimientos sufrimientos, es decir, más de uno. Un montón de ellos. Eran grandes y eran muchos. Es lo que el texto está diciendo. ¿Sí? Hay una multiplicidad de problemas que esta gente tuvo que, que soportar y el texto está diciendo, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando todos estos problemas venían y Jesús estaba en tu vida? ¿Te acordás cómo fuiste capaz de, de superarlos y pasarlos? Eh, y va a detallar... <coughs> dos razones, o va a explicar dos razones, o dos, eh, no, no razones, y si va a explicar dos formas en las que pudieron soportar el sufrimiento, que para mí son preciosas las dos. Me voy a detener más en la primera, ¿no? Dice en versículo 33, por un lado, siendo hechos, está explicando cómo sufrieron, ¿no? Por un lado, siendo hechos, un espectáculo público de oprobios. Mi versión lo dice así. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Eh, Tuviste que pasar vergüenza. Dice, fuiste, eh, fuiste expuesto públicamente al insulto. La idea es como... ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Eh, o estábamos en, la, en, la, en, la, en el colegio o en, o en la, y, y venía la, la profesora y te hacía pasar al frente y, y no habías estudiado. Y el nivel de vergüenza que uno pasaba cuando estaba así. Yo me acuerdo, yo prefería, me acuerdo, mi profesora de geografía me tenía de punto y siempre me hacía pasar. Yo me paraba y le decía, no estudié directamente, para no tener que pasar ese... ese esa vergüenza de estar ahí adelante y que me empieza a preguntar, ¿geografía africana? Y yo qué sé de la geografía africana. No estudié, no sé nada. Era medio vago, así que qué sé yo. Prefiero evitar la vergüenza. Esa sensación pública de estar en una situación en donde yo quedo mal. Esto es una experiencia de todos los días. Y el texto dice así. Acordate, en los días pasados, cuando te tocó vivir ese tipo de cosas y Cristo estaba con vos, ¿Cómo fuiste capaz de superarlo? Así que, lo que el texto está hablando es, quiero que te acuerdes una cosa. Quiero que te acuerdes cómo con Cristo sos capaz de tolerar el rechazo. Quiero leer algo. Lo leí a la mañana. Hoy a la mañana no tenía pensado leerlo, pero me pareció tan, tan relevante a, a esto que estamos hablando, que, que es un ejemplo muy gráfico de esto. Este es un libro escrito por dos autores diferentes y... Me parece muy pertinente. Dice así, uno de ellos dice, no hace mucho tiempo me encontraba preparando una de mis conferencias en la que este otro autor y yo estábamos dictando en Colorado Springs. La charla de John, se de los autores, el otro, de la semana anterior, la charla de John de la semana anterior había conmovido profundamente a los miembros de la congregación con un entendimiento de la gracia y del amor que Dios tiene por ellos. Una amiga mía, se acercó, a la mesa de la Perdón, se acercó a la mesa de la panadería de nuestro vecindario donde me encontraba sentado y dijo bromeando, mi esposo dice que su vida cambió después de la charla la semana pasada, de modo que es mejor que planifiques algo realmente bueno para esta semana. Y ahora habla este autor y dice, parte de mi, esto de mi historia personal ha sido utilizar mis dones de maestro y pensador para ganar la admiración de las personas, para ser el héroe de alguien. Ante el pensamiento de que quizás yo podría ser el segundo mejor orador de esta serie, se apoderó de mí una ola de vergüenza, una sensación de haberme puesto en evidencia. El adversario llegó rápidamente allí con recordatorios de fracasos pasados y el sufrimiento resultante de estos fracasos. Por un momento consideré, consideré redoblar mis esfuerzos en planificar una mejor charla esta semana. Buscar nuevas citas. Encontrar una película que, realmente buen, que sea realmente buena e ilustre mis ideas. Sin embargo, en esta ocasión particular, simplemente escuché lo que mi corazón estaba diciendo. Me habló del agotamiento y del temor de ser encontrado con escasez. De no tener nada de no tener la posibilidad de convertirme en el héroe de alguien. Salí de la panadería y conduje el coche por espacio abierto, por un espacio abierto que rondea nuestro vecindario. Me bajé del coche y comencé a caminar, sintiéndome profundamente agitado y desalentado por haber sido atrapado de un modo tan tonto. Cualquier persona que alguna vez haya dependido de algo que amenazara su vida sabrá lo que estoy escribiendo. No tuve energía para pensar en oraciones, ni siquiera alguna sensación de por qué orar. Me puse a repetir una frase sencilla en mi corazón. Escuchen esto. Jesús, tú eres fiel para limpiarme de todos mis pecados. Jesús, tú eres fiel para limpiarme de todos mis pecados. No intenté comentarla ni convencerme de creerla. Simplemente dejé que resonara lentamente en mi cabeza y en mi corazón, esperando cualquier cosa que Jesús decidiera hacer con esa pequeña oración. A los pocos minutos sentí que algo comenzaba a romperse profundamente en mi interior, una sensación de soledad y nostalgia conocidas. Hubo una liberación que produjo lágrimas. Sentí que Jesús estaba ministrándome, una ministrándome en una manera tierna y apacible, en un lugar... Muchos años distantes y muchos más profundos en mi espíritu que los simples sentimientos po provocados por esta mañana en particular. Una sensación de libertad y bienestar surgió del mismo lugar interior en que momentos antes había sentido inquietud. Al, al recordar lo que sucedió para expresarlo en palabras, solo puedo decir como si Jesús estuviera diciendo, Hijo, comprendo tu dolor. Sé cómo has querido ser el héroe de alguien. Está bien. Descansa en mi amor. No había palabras de amonestación ni exhortación para intentar hacerme sentir peor. En cierto sentido comprendí por primera vez que mi pecado había sido limpiado por Jesús y ya no existía una disputa entre nosotros. Conocí en mi corazón de qué manera quizás, de una manera en que quizás nunca lo había entendido, la profundidad del amor de Jesús hacia mí en la cruz. Y me sentí como si estuviera en casa. Descansar en Jesús no es aplicarnos una fórmula espiritual de cómo debemos arreglarnos a nosotros mismos. Es la esencia del arrepentimiento. Es dejar que nuestro corazón nos diga dónde estamos en nuestra propia historia, de tal manera que Jesús pueda ministrarnos a partir de su historia de amor por nosotros. Cuando en un momento dado ponemos en el suelo nuestro falso yo, Además de, cualquier, además de cualquiera de nuestras historias, de cualquier actuación que nos ha sustentado, cuando renunciamos a todo menos a Él, experimentamos la libertad de saber que Él simplemente nos, amos, no, nos ama donde estamos. Entonces, recién entonces, comenzamos a ser teniendo nuestra identidad sujeta a Él. ¿Por qué no tenés que dejar a Cristo? Con Cristo puedo hacer cosas que solo Cristo puede hacer. Con Cristo puedo tolerar rechazo. Con Cristo me puedo parar delante de un final, o con Cristo puedo fracasar, con Cristo puedo hacer cualquier cosa y saber que encuentran en el amor incondicional. El texto dice, recordar los días pasados, donde fuiste capaz de pasar tremenda cantidad de vergüenza. No poquita, no una vez, un montón, y diferentes. Y lo aguantaste. Segunda subrazón con respecto a esto. El mismo versículo lo dice, ¿no? Por una parte fuiste hecho ese espectáculo público en oprobios, y por otra, en aflicciones. Lo primero tiene que ver con algo, si se quiere, psicológico, emocional. Lo segundo tiene que ver con algo físico, con aflicciones, con una, una, un estado donde estaba pasando muchísimo dolor. Dice, ¿te acordás cómo fue pasar esa experiencia con Jesús? ¿Te acordás cómo es pasar una experiencia de dolor sin Jesús? Eh, y el texto va a decir, esta es una, un, un buena, una buena razón para decir, ¿cómo voy, como diría Pedro, ¿no? a dónde voy a ir? ¿Qué alternativa tengo? ¿Qué alternativa tengo? ¿A dónde voy a encontrar otras palabras que me transformen? ¿En qué lugar? A eh, través leí una historia hace un tiempo atrás que me encanta. Yo no sé si es verdad o no, creo que sí. Pero había un pequeño niño que estaba eh, en Florida, Estados Unidos, que le encantaba nadar, y en su casa daba un lago. Y, la, y la, en un día, una mañana, su padre estaba arreglando el parque de la casa... Y él decidió salir corriendo y tirarse al lago y comenzar a nadar. Y cuando estaba nadando, el padre vio desde, desde lejos, con mi esposa hemos visitado Florida y le puedo asegurar que es así esto, Está, hay caimanes. ¿sí? Uno los ve, uno puede ir por la ruta y los ve los caimanes. ¿sí? Este era un caimán bastante grande. Y estaba el, el hijo del chiquitito, pequeñito, manejando, conduciendo, perdón, eh, gracias, clic, nadando. Y, y el padre, que estaba tratando de arreglar el parque, y por supuesto soltó todo lo que estaba haciendo y lo vio a, al niñito que se estaba acercando y el caimán acercándose a él. Empezó a gritar que se fuera y el pequeñito empezó a nadar de vuelta hacia la, hacia la orilla del, del, del lago, pero el caimán la atrapó y le, le agarró las piernas. Entonces el padre, que había bajado corriendo, fue y tomó al niñito de los brazos y comenzó una lucha entre el, entre el padre y, y, el, y el caimán por el niño. Por supuesto el caimán era mucho más fuerte, ¿no? Pero el papá estaba tan apasionado que no lo quería soltar. Y no lo soltaba, y no lo soltaba, y no lo soltaba. Y finalmente había una persona que estaba conduciendo, que vio la situación, tenía un rifle en la parte de atrás de su camioneta, sacó el rifle, y le pegó un tiro al caimán y pudieron sacar al niño. Y el niñito sobrevivió. Cuestión que unas semanas después, lo pusieron, estuvo en el hospital por un tiempo, y una semana después, una cadena, creo que era CNN o algo así, le hizo una entrevista a este pequeñito y, y en el aire le preguntó, ¿te molestaría mostrarnos a todos las cicatrices que te quedaron de esta experiencia de dolor? Y el niño le dijo no. Y, y se levantó los pantalones y le mostró las heridas. Y por supuesto hubo un silencio y una sensación similar a la que están esperando ustedes, que están mostrando ustedes ahora. Y el niñito, <coughs> hablándole al presentador, le dijo, pero esas no son las únicas cicatrices que tengo. Y el presentador lo miró y le dijo, mire, y se extendió a los brazos. Le dijo, ve. Estas son las uñas de mi padre. Y dijo. Que aunque esto viniera con todo para querer destruirme, lastimarme, mi Padre en su pasión y en su amor por mí, nunca me soltó. Estas son las cicatrices que quiero mostrar. ¿Por qué no abandonar a Cristo? ¿Por qué creer en Él? ¿Por qué invitarlo a que constantemente llene y llene y llene y llene y llene, llene cada día más y tome más dominio de mi vida? Porque cualquier cristiano verdadero, real, sabe la experiencia y la diferencia que hay entre enfrentar una experiencia de sufrimiento solo y enfrentarla con él. Primera razón. Segunda razón. Eh, dice el texto, por una parte, versículo 33, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, aquí me va a dar otra razón, esto es lo que en un momento pasado ustedes hebreos fueron capaces de hacer. Fueron compañeros de los que eran tratados así. Es decir, eh, te uniste a los rechazados. O sea, había otros que estaban pasando situaciones similares a, la, a las vuestras. Y, y ustedes no solamente estuvieron dispuestos a pasarlo, sino que fueron capaces de mirar a, la, a otras personas que estaban sufriendo con dolor, a otras personas que las estaban pasando mal. A ver... No me acuerdo con quién hablé de esto en esta semana, hace poquito hablaba de esto y decía, pero cuando uno está enfermo, uno es el centro del universo. Yo soy especialista en esto, soy un niño pequeño cada vez que tengo un dolor y vuelvo a... Me, Ay, tráeme a la cama el desayuno que me duele. Yo sé que podría bajar y tomar el desayuno, pero uno se vuelve el centro del universo cuando uno está enfermo. Mis niños pequeños me recuerdan esto, que hay que hacerle 700.000 cosas y ya están bien, y uno sabe que también bien, pero sigue tratando con amor y todo, ¿no? Cuando uno está enfermo, el centro, cuando uno está sufriendo, uno es el centro del mundo. Esta gente, en un momento de su vida pasada, estaban pasándola muy mal y no fueron el centro de su propio universo, sino que fueron capaces de asociarse y mirar el dolor de otras personas. Es lo que está diciendo el texto. Versículo 34 lo explica y dice, «Porque tuviste compasión de los prisioneros». Es decir, en la presencia o con la presencia de Cristo, por primera vez, uno puede amar a los demás. Yo lo puse así, cuando Cristo está presente, soy capaz de experimentar compasión y amor real por otros. ¿sí? Y dígame, si no, si no es verdad, cómo no es, nuestra capacidad de amor aumenta o disminuye en función del dominio de Espíritu santo en nuestro corazón, en función de nuestra cercanía a Cristo. Eh, les quiero ser completamente honestos con vosotros, y si ustedes son honestos, pues sabrán examinar si, si están de acuerdo o no conmigo. Esto es mi propia observación de mí mismo. La persona en el universo a la que amo más es a mí mismo. Mi experiencia ya me ha mostrado esto, pero cantidad de veces. Mi esposa, pobrecita, mis hijos, la gente que está cerca todos los días, sabe. Por un rato puedo no hacerlo. Pero pasar suficiente tiempo conmigo y te vas a dar cuenta que soy el ser humano más egoísta del planeta. Esto no es una experiencia de Nicolás. Esto no es, es una experiencia de cada ser humano. De que Jesucristo es muy interesante porque la, el mandamiento... ¿Cuál es el primer mandamiento, Señor? Amate a ti mismo. Si eso fuera un problema, Jesús no hubiera dicho, ama a Dios y a los demás. O sea, no hay problema con amarse uno mismo, ¿no? Acá no radica la raíz del problema. La raíz del problema radica en cómo podemos hacer para amar a los demás y a Dios. Y lo que el texto nos recuerda es esto. Nos dice, hebreos, ¿ustedes fueron capaces de ponerse a pensar que hubo un punto en su vida donde por primera vez... ¿Fueron capaces de superar esto? ¿Fueron capaces de por primera vez encontrar fuerza no propia para poder ser compañeros de lo que estaban sufriendo, tal como estaban sufriendo ustedes? ¿Y fueron capaces de tener compasión de la gente que normalmente nadie tiene compasión, no de los prisioneros? El regalo de Cristo, o la presencia de Cristo, lo que hace en la vida de un ser humano, es por primera vez liberarme de mi egoísmo liberarme de mi depravación, liberarme de Cristo. Y el texto está diciendo, ¿te acordás cómo es vivir de esta forma? ¿Y ¿Te acordás lo que es vivir en egoísmo? ¿Te acordás lo que es... Eh, eh, Podría contar cantidad de matrimonios. De, de Antes de conocer a Cristo lo que era el matrimonio, un desastre a punto del divorcio, destrozado porque todo el mundo se ama a sí mismo primero. Viene Jesús a la vida y hay una transformación en donde empieza a cambiar y es progresivo y las cosas empiezan a cambiar y... Pues también puede ser progresivo que uno empiece a desviarse. Y el texto me dice, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás la capacidad de amor que tenés en tu vida cuando Jesús está cerca? A la vez, ¿te acordás la capacidad de egocentrismo que tenés cuando Él, que tenés cuando él no está? Eh, me encanta. Esto es una experiencia de sufrimiento fuerte, lo que ellos estaban pasando. Eh, traje un librito, no lo voy a leer para no... Los que quieren leerlo, hay un libro que... A mí me encantan, me encantan las biografías. Hay un libro de Richard Wurmbrand que se llama Torturado por Cristo. Es eh, muy chiquitito, es precioso. Eh, pero hay algo de ellos que me encantan. El, el libro solamente describe la experiencia de tortura. Esto es un, un pastor en, en, en el momento de, del comunismo, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, etc., eh, donde fueron torturados por su fe, etc., y ellos comparten, además de uno que comparte su experiencia de, de tortura y de dolor y justamente de padecimiento, que se acerca mucho más al texto. ¿no? Eh, contaba cómo los torturaban, cómo les pegaban, decía, hay un momento donde él comparte que básicamente tuvieron un acuerdo tácito con, con los, eh, los, los guardias de la celda, donde tomaban, ellos les pegaban, o sea, ellos compartían el Evangelio y sabían que por compartir el Evangelio les iban a pegar. Entonces, el acuerdo tácito era, ok, usted nos pega, nosotros compartimos el Evangelio. O sea, un nivel de, de, de sufrimiento y dolor muy, muy, muy fuerte. Eh, pero hay algo acá que me, me, me encanta. Eh, compartían un poco las privaciones, los dolores y la tortura que les, que les hicieron experimentar. Pero hay un momento, hay dos cosas que me impactan muchísimo este libro. Hay un momento donde describen esto. Dice que les daban una sopa que era tan, pero tan fea, era asquerosa, que eran. Era muy había momentos donde los hacían dormir en excremento bueno, no, no quiero ponerme en detalle ¿no? pero imagínense una situación muy fea y se le daban una, una sopa que era tan tan fea y una vez a la semana una vez a la semana le daban un pedacito de pan duro ¿y saben lo que hicieron los prisioneros cristianos? dijeron, vamos a hacer algo por amor a Cristo vamos a diezmar dijeron ¿qué si no hay dinero? Vamos a, una vez, cada diez semanas, vamos a tomar este pancito que nos dan, que para ellos era un tesoro, pan duro, y se lo vamos a regalar a uno de los prisioneros que esté más débil y menos fuerte, eh, como un acto de adoración a Dios y como un acto de amor hacia esta persona. Así que los prisioneros cristianos, una vez, cada diez semanas, tomaban el tesoro de ellos, pedacito de pan, y se lo regalaban a alguien y estaba más enfermo que ellos. Lo que uno es capaz de hacer cuando Cristo está presente. Eh, la frase más linda para mí de esto, del libro este, es esto. Richard Wombrand dice así. Después de haber experimentado tanta cantidad de dolor, dijo esto. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuánto dolor, cuánta tortura... ¿Cuánta aflicción tuvimos que soportar? Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar esto. ¿Cuánto fuiste capaz de amar? Y la respuesta es, no puedo. No puedo hacer esto. No puedo mirar al otro. Salvo que, como dice el texto, sea capaz de recordar y decir, yo solamente puedo hacer esto en Cristo. Segunda, o la última. Fíjense lo que dice el texto. Versículo 34. Porque tuviste compasión de los prisioneros. Y va a decir una tercera razón. Ok, no abandones a Cristo porque con Él podés pasarla mal bien. No abandones a Cristo porque con Él podés eliminar tu egoísmo y amar por primera vez y estar completamente satisfecho en Él y por primera vez amar. No abandones a Cristo, tercera razón, porque con Él... ¿Sos capaz de aceptar con gozo el despojo de vuestros bienes sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión? Tercera razón. Cuando Cristo está presente, soy capaz de experimentar libertad real de la esclavitud al materialismo. ¿Te acordás que en algún momento de tu vida dejaste de vivir para el dinero? <risa> Hebreos. Que ¿Te acordás ese momento en tu experiencia de vida, en tu experiencia de conversión, cuando no te molestaba para nada decir, estabas viviendo estabas viviendo para ganar plata, estabas viviendo para el auto nuevo, estabas viviendo para, para pagar la hipoteca, estabas viviendo para lo que sea y te invadió Jesucristo en tu vida y estabas viviendo para esta experiencia de, de tener ropa más bonita y de que lo que sea y, y Cristo vino a tu vida. Y experimentaste por primera vez la libertad real de no tener que vivir para el dinero. Eh, yo me acuerdo, esto es una experiencia reciclable, ¿no? Eh, a ver, reciclable, no una experiencia cíclica, para expresarla mejor. Es decir, que tanto estas tres cosas como otras, son las tres que menciona el texto, son experiencias que uno va viviendo y dejando transformar por Cristo, y como que después vuelve a caer de vuelta en lo mismo y volviendo y volviendo a caer. Y, y son cíclicas, ¿no? En donde uno va cada vez más chupando, si se quiere, más de Cristo para poder ser liberado más y más de estas tres cosas y otras. Eh, les cuento una experiencia personal mía. Mucha gente me pregunta, ¿por qué viniste a España y dejaste a Argentina? Es una historia larga, no la voy a hacer larga, solamente quiero enfatizar algo. Eh, una de las cosas que nosotros experimentamos en Argentina fue una bendición financiera. Eh, nos ayudó, la mamá de mi esposa nos regaló un departamento en la costa, lo vendimos, compramos una casa, etc y teníamos una casa hermosa en Argentina. Teníamos una cancha de fútbol en nuestra casa, para que se den una idea, cancha de bola, y toda la iglesia venía a jugar en nuestra casa. Y, uh, todos los fines de semana pasábamos súper bien, hacíamos picnic cada fin de semana, toda la primavera del verano. Y una de las razones, una de las cosas que fui experimentando en ese proceso, en esos, durante esos años de conocer a Cristo más, fue que hubo un punto donde me sentí, si se quiere, atrapado por la casa. ¡Qué lindo que es vivir acá! ¡Qué precioso que es vivir acá! Eh, no fue la razón por la que dejé mi, en mi Argentina principalmente, fue porque Cristo me llamó a venir a España. Pero sí recuerdo esto, después de eso. Recuerdo un mail que me mandó mi hermana, estando en, viviendo en Nazarote, y me preguntó el... el Subject, el, el asunto del, del mail era, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y la respuesta que yo le di a mi hermana fue, libre, libre. Hace rato que no sentía este nivel de libertad. De decir, no, no tengo una casa, no necesito una casa, no me importa la casa. Dejamos todas las cosas, vendimos un montón de cosas, me siento libre de esto. Y, y les digo sinceramente, es algo cíclico donde uno vuelve y vuelve a reencontrar en Cristo la capacidad de decir, como decía Agustín, el que más tiene, perdón, el más satisfecho no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque ya está completo en Cristo. Y es capaz de experimentar la vida real sin Cristo. Fíjense lo que el texto está diciendo, por favor, acá está la contradicción. ¿Querés dejar de creer en Cristo? ¿O no querés creer en Cristo? Pero mira, acá te doy tres razones. Vas a sufrir, pero con Él. Otra razón. Eh, vas a ser por primera vez no egoísta. Pero yo pensé que la vida era ser, acerca de ser yo, pasarla bien y yo y mi vida primero. Otra razón. No vas a tener que vivir para el dinero. Para no abandonar a Jesucristo. Eh, me encanta. Pablo lo dice así. Un versículo fantástico. Noten, noten el... el el corazón de Pablo, la pasión de cómo habla al principio, dice, con el más grande placer, con el mayor, con el sumo, con el completo placer, voy a gastar lo mío. Pablo está diciendo, ¿qué valor tiene esto? ¿Ven la libertad? Aún yo mismo me gastaré el todo por amor a vuestras almas, aunque yo sea amado menos, ¿qué me importa si me rechazan, si me quieren, si no me quieren? Hay una libertad. Pablo está expresando en este texto, que es fantástica. Hace dos semanas, o algo así, me crucé con alguien en Málaga, una, una persona en Málaga que me dijo, Nicolás, me enteré que estás a punto de comenzar una eh, facultad de teología acá en Málaga. ¿Sí? Le digo, contá conmigo. Yo le miré, ¿qué quieres decir? En cualquier momento que necesites eh, dinero, ayuda económica, decime, yo quiero ayudarte. Y yo miré, ¿estamos en crisis? ¿Qué pasó? Yo quiero ayudarte financieramente. Eh, no, no estoy hablando de una persona que gana millones, ¿eh? Estoy hablando de una persona que gana más o menos lo que debe ganar el promedio de la gente aquí que está escuchando. Quizá menos. Quizá menos. Mucho menos que alguno de ustedes, seguro. En promedio. Yo quiero ayudarte. Financieramente. Decime qué dinero necesitas, para qué lo necesitas, yo te lo doy, Con el mayor placer gastaré lo mío. Eh, quisiera terminar rápido, se me está haciendo tarde. Pensalo porque estas tres cosas que hablé, al revés, son también verdaderas. Estas tres marcas que caracterizan a la persona que está en Cristo, son tres cualidades que también se hallan ausentes en la persona que no está en Cristo. Es decir, dicho de otra forma, cuando Cristo no está presente, no puedo soportar el sufrimiento, no puedo soportar el dolor, no puedo soportar el rechazo, no puedo soportar la soledad. Cuando Cristo no está presente, eh, la única persona que me interesa soy yo. Realmente, es así. Y no hay compasión y amor sacrificial por otros. Cuando Cristo no está presente, vivo amargado por lo que no tengo y angustiado por lo que tengo y puedo llegar a perder. Yendo de rebaja en rebaja o esperando las rebajas y pidiendo que haya más rebajas. Eh, volviendo a la, a la experiencia de, del psicólogo con el que hablé aquella vez creo en él esto fue lo que él dijo creo en él porque sé la clase de persona que soy sin él es fantástico esto ¿por qué crees en ellos? porque sé la clase de persona que soy sin él eh, GK Chesterton le pidieron un, una vez que escribiera a un día le pidió el London Times que escribiera un artículo respondiendo con la pregunta, ¿qué está mal en el mundo? Y él escribió esto. Dijo así, ah, este artículo, lo respondo de esta manera. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Yo, atentamente, J. yo soy lo que está mal. Pero, pero, o mejor dicho, yo soy mi peor enemigo. No puedo amar a otros. No puedo ser liberado de la tenería del dinero. No puedo ser capaz de sufrir bien. Y el tema es, yo voy conmigo a todos lados. En mi casa, en el trabajo, donde sea. Yo vengo conmigo a todos lados. Yo soy mi peor enemigo. Por lo tanto, lo peor que puedo hacer es enfrentar la vida solo. Y lo que el texto está diciendo es, acordate tus días pasados. Y mirá y frena. Lo que es vivir así... Y lo que es vivir así, decidí cómo querés vivir. Conclusión, versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Eh, el único lugar donde el ser humano llega a ser, huma se llega a ser humano, es en Cristo. Como dijo Pablo, como dijo Pedro, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? bien tomamos un segundito para la junta señor por el regalo de la llenura que el ser humano experimenta cuando vos estás cerca de nosotros queremos eh, agradecerte por la libertad que uno experimenta emocional psicológica financiera mate material física aún la capacidad de poder experimentar ...ausencias, eh, experiencias tremendamente desafiantes... Eh, ...con vos y sin vos... ...un abismo de diferencia entre una cosa y otra... ...así que juntos queremos decirte... ...ayudanos a pasar más y más por estos procesos de reciclaje... ...por estos procesos de, de experimentar la vida con vos... ...no porque corramos el riesgo de, de, de perderte a vos... ...sino porque a veces te ponemos un costado... ...y decimos yo yo voy a dominarlo, dominar mi vida... Y como Chesterton, reconocemos lo que está mal soy yo, y lo que está bien sos vos. Y, y venimos justamente a ti para, para rogarte que nos llenes de Jesucristo, para que Él nos permita vivir cada experiencia de vida eh, llenos del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.